2: Wir haben heute das große Glück, im Studio begrüßen zu dürfen Hannelore Leih. Hannelore Lai ist nicht nur eine langjährige, große Förderin dieser Schule, des Alten Teichwegs, sondern sie ist vielleicht auch eine der größten Stifterinnen, die die Hansestadt hat. Und Frau Ley, ich wollte mal anfangen mit der Frage, dass Sie ja geboren sind im Jahr der Gründung der Bundesrepublik. Und Damen in ihrem Alter genießen ja eigentlich jetzt das Leben an exotischen Orten oder sind auf Kreuzfahrten unterwegs Sie hingegen haben eine eng getaktete 6-Tage-Woche. Warum äh, gehen Sie nicht dem Müßiggang nach? Ähm, und warum ist das in Ihrem Pensionsalter nicht Ihre Sache?
3: Meine 6-Tage-Woche ist eine sieben tage woche <lacht> Und schon früher, ähm, als ich vielleicht noch in dem Alter war, wo die Menschen berufstätig sind, ich war natürlich auch berufstätig, hatte ich viele Freundinnen, die britschten und Golf spielten und sich zum Champagner-Frühstück fanden. Und das fand ich immer alles sehr beeindruckend, weil die sich hübsch machten und die Nägel lackierten und das alles so wichtig war und ihr Lebensinhalt war. Und ich habe die oft gefragt, und kümmert ihr euch denn gar nicht um eure Enkelkinder oder so etwas? Und da sagten die, nö, also das ist alles organisiert, die machen den Kurs, die machen jenen Kurs, die haben einen gut getakteten äh, Tag und nein, nein, also das machen die nicht. Und da habe ich gedacht, wie schade und wie arm, wenn man nicht so aktiv am Leben der eigenen Familie teilnimmt, also hier in dem Fall am Leben der Enkelkinder. Ich selber habe keine Enkelkinder und... Habe auch überhaupt nicht das Bedürfnis, meinen Tag mit derartigen Dingen zu fü füllen, denn ich äh, war immer Hundehalterin und als Hundehalter, ja, Brett spielen könnte man vielleicht noch, aber Golf spielen schon mal nicht. Also das war nie ein Gedanke, meine Zeit so verbringen zu können, äh, wie es der Luxus einem vielleicht angeboten hätte. Ich bin gern aktiv und zwar schon lange und genauso hoffentlich noch viele Jahre in der Zukunft.
4: Ja, ähm, Sie nennen Ihr Leb Lebensprojekt Stiftung Kinderjahre. Hatten Sie, eine glückliche, hatten Sie eine glückliche Kindheit und wollen junge Menschen in sozialen Brennpunkten der Stadt auf ein solches Leben
3: ebenfalls eröffnen? Ich bin Jahrgang 49, das war nach dem Krieg. Da ging es den Leuten noch gar nicht so gut. Und wenn ich zurückblicke heute wohlwollend, kann ich schon sagen, ich hatte eine sehr intakte Kindheit. Wir hatten zuerst keine Wohnung, sondern meine Familie war ausgebombt und wir lebten auf einem Gewerbehof in einem Schuppen, in einer Scheune und bekamen dann, wie viele Familien, die ausgebombt waren in Hamburg damals, ähm, wohl so als ich vier war, ähm, eine Wohnung zugewiesen. Und das war eine zweieinhalb Zimmer Wohnung von vielleicht 60, 65 Quadratmetern. Und da lebten wir mit sechs Personen, Vater, Mutter, Großmutter und wir drei Kinder. Das war überhaupt kein Luxus. Es gab keine Zentralheizung. Wir hatten ein... Einen Ofen im Wohnzimmer und einen Ofen in der Küche. Darauf wurde auch gekocht. Nicht ein Elektroherz, sondern einen Ofen. Und wir Geschwister, der Jüngere noch nicht, aber wir Älteren, mein Bruder und ich, mussten uns abwechselnd die Kohlen aus dem Keller raufzuholen in den zweiten Stock in die Küche. Ähm, die Großmutter, die Oma, sorgte immer für uns, kochte regelmäßig, sorgte dafür, dass wir ordentlich frühstückten. Aber meine Mutter war, solange ich mich erinnern kann, krank. Sie war schwer depressiv und konnte nicht sehr aktiv sein mit uns Kindern. Wir hatten ja damals den Ganztag in der Schule natürlich noch nicht. Wir hatten Frühstunde, mussten manchmal früh hin, waren aber eigentlich immer mittags um eins wieder zu Hause. Manchmal, ich weiß gar nicht mehr, wie die Stunde hieß, wenn man eine Stunde mehr hatte, dass man um zwei kam. Aber später war es nie. Und dann lag die Mutter immer im Wohnzimmer, das das Schlafzimmer der Eltern war. Also ich teilte mit der Großmutter das halbe Zimmer, die Brüder teilten das Schlafzimmer. Und im Wohnzimmer stand Und das war gar nicht ungewöhnlich zu der Zeit, eine Doppelschlafcouch. Und die wurde abends runtergeklappt, da schliefen die Eltern drauf. Und am Tage wurde sie zum Sofa gemacht. Und wenn ich nach Hause kam, lag Mutter immer auf dem Sofa und schlief, weil es ihr einfach nicht gut ging. Und im, in der Mitte des Wohnzimmers war ein großer runder Tisch. Da aßen wir dran alle zusammen. Und es gab in der Ecke so eine Musiktruhe mit einem Radio. Das könnt ihr jungen Leute euch heute alles nur noch im Museum angucken. Und es gab Schulfunk, eine Sendung im Radio. Und während der Schulfunk lief, habe ich dann im Wohnzimmer meine Hausaufgaben gemacht und hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlte. Es war aber dennoch so, dass ich wusste, dass andere Kinder ein anderes Leben haben und vielleicht sogar ein eigenes Zimmer haben. Das war sensationell und auch ähm, finanziell andere Möglichkeiten. Wir, man hatte zu der Zeit noch kein Telefon. Jedenfalls auch meine Familie hatte kein Telefon. Wir hatten aber einen Fernseher, wir hatten aber kein eigenes Auto. Wir fuhren auch nie in den Urlaub. Wenn Ferien war, dann hatte ich das Glück, wenn mein älterer Bruder mich mitnahm. Sonst musste ich mit dem jüngeren Bruder irgendwie los. Dann gingen wir in die Badeanstalten. Und das Wetter war auch immer schön. Wir gingen also morgens los zur Badeanstalt mit von der Oma gebackenen Frikadellen und Kartoffelsalat und Brötchen und Fruchtsaft, der ganz furchtbar war, wenn ich das mal zurückerinnere. Das war nämlich ein Konzentrat, das der Vater immer irgendwie mitbrachte, eigentlich nur eine farbige Zuckerbrühe, die mit Wasser aufgegossen wurde. Aber wir hatten was, was andere Kinder nicht hatten. Und dann gingen wir in die Badeanstalt, spielten da den ganzen Tag. Irgendwie so am späteren Nachmittag rief der Bademeister alle raus aus dem Wasser. Es kommt ein Gewitter. Ich, gefühlt gab es jeden Tag Gewitter. Und dann gingen wir nach Hause. Manchmal schafften wir es noch trocken nach Hause zu kommen. Natürlich gingen wir zu Fuß. Wir hatten auch nicht ein... Ich hatte einen Roller als kleineres Kind, aber ein Fahrrad hatte ich nicht. Mein älterer Bruder hatte ein Fahrrad, der war schon richtig toll fortschrittlich. Und der Jüngere ist acht Jahre jünger als wir. Also, das war dann tatsächlich schon fast so was wie eine andere Generation. Aber um die Frage so mit einem Wort zu beantworten, ich hatte. Keine unglückliche Kindheit, aber auch keine glückliche. Wir waren immer versorgt, aber es, ich kann nicht sagen, dass ich den Kindern heute eine glückliche Kindheit ermöglichen möchte, weil meine so schön war. Das ist es nicht, aber ich bin ganz zufrieden mit meiner Kindheit.
0: I see our memories through the rain Night and day I still wanna dance in your parade But you change your lane I know you now You're lost in your own crowd It's time to figure out We sit in silence I wish you say it loud Are you in or are you out? It's time to tell me now I can't keep
1: hiding I just wanna be Found. It's time for you to let me go Please don't ever let
2: Leider, die Stiftung Kinderjahre haben Sie ja 2004 gemeinsam mit Ihrem leider dann drei Jahre später gestorbenen Mann Wolfgang gegründet. War der Stiftungszweck eigentlich eine gemeinsame Idee und die Fortführung dieser Arbeit durch Sie sozusagen ein Wunsch, ein Vermächtnis Ihres verstorbenen Mannes?
3: Nein, das war eigentlich eine Idee von ihm. Es war sein Wunsch, seine Idee, aber natürlich macht man als Ehepaar so etwas zusammen, weil das ja auch eine finanzielle Geschichte ist, wenn man eine Stiftung gründet und man muss bereit sein, dann möglichst gemeinsam bereit sein, das Stiftungskapital aus dem Privatvermögen zur Verfügung zu stellen. Es war seine Idee. Mein Mann hatte sein Unternehmen verkauft und hat ja Zeit, seines Berufslebens auch ausgebildet und wusste eben, wie so vor 20, 25 Jahren die Jugendlichen kamen, er hat Elektrohandwerk ausgebildet, wenn die sich um einen Ausbildungsplatz bewarben, dann kamen Vater und Mutter mit, Vater hatte den besten Anzug an, Mutter ein Kostümchen und dann brachten sie den Jungen mit, der 14 oder 15 war und der stellte sich ganz artig frisch gekämmt und bescheiden vor und erzählte, warum er nun Elektriker werden wollte. Und äh, im Jahr 2004, oder sagen wir mal so in der 2000er-Wende, da kam so ein Jugendlicher ähm, dann an, gerade so, wie er war, so wie ihr heute eure Klassenkameraden hier auch auf dem Pausenhof seht und in der Klasse. Und äh, sagte, warum er Elektriker werden wollte, aber so ein bisschen beliebig war es auch. Also ich habe mich bei ganz vielen Firmen beworben und der der am besten für mich ist das nächste mich dann. Und wenn man fragte, wie finden denn deine Eltern, dass du Elektriker werden willst, sagten die oft, das muss ich selber wissen. Also ich, du, der Auszubildende, der, der den, die Lehrstelle haben wollte. Und das fand mein Mann so traurig, dass die dass der Familienzusammenhalt nicht mehr so bestand wie früher, dass er aus diesen vielen Gesprächen das Gefühl hatte, die sitzen überhaupt nicht mehr zusammen am Tisch und unterhalten sich. Und wenn man einen Jugendlichen fragt, was macht denn dein Bruder, wie geht's dem denn, dann muss der so quasi erstmal mal nachdenken, ach Gott, ja, ich habe ja auch noch einen Bruder. Äh, kann ich gar nicht sagen, was der so macht. Also das fand er sehr schade und fand dass man etwas für die nachwachsende Generation tun muss, weil er das im Rahmen der Ausbildung nun ja nicht mehr tun konnte, äh, wollte er weitere Schritte zurückgehen und sagen, das machen wir an den Schulen. Und weil zu der Zeit gerade, äh, wenn man das noch erinnert, unsere Hörer werden das vielleicht nicht mehr wissen, Frau Dingestierich war Schulsenatorin. Und äh, es wurden viele Schulen geschlossen, weil die Schulen alle zu groß waren. Wir brauchten gar nicht so viele große Schulen. Und in allen Schulen war ein großer Protest zu hören, wir sind wichtig, unser Standort muss erhalten bleiben, wir müssen sein und, und also alles wir, wir, wir. Und da haben wir gesagt, warum führen wir denn nicht ein, Schulkleidung an Hamburger Schulen, das stärkt das Wir-Gefühl nochmal. Und zu der Zeit gab es total fies und widerlich diese Abziehdelikte, das Kindern, die die angesagte Markenklamotte, eigentlich ist Klamotte ein böses Wort, aber ich sage es jetzt mal, die die angesagte Markenklamotte trugen, wurden auf dem Schulweg oder auf dem Pausenhof oder in der Turnhalle bei den Umkleiden ähm, überfallen und wirklich beraubt ihrer Markenkleidungsstücke. Heute ist es das Handy, heute geht es nicht mehr um ein Bluson oder um Turnschuhe oder so etwas. Aber das war ganz schlimm und übel. Und es war bei den Mädchen, wie es inzwischen ja auch wieder so ist, aber damals auch schon mal, diese bauchfreie Mode äh, aktuell. Und wisst ihr noch, was ein Arschgeweih ist? Ja. Ja? Also die Mädchen hatten hinten das Arschgeweih, vorne äh, viel Bauch zu zeigen. Und das war alles so ein bisschen schwierig und auch für die Lehrkräfte oftmals nicht ganz so einfach. Und ich glaube, so mancher junge Lehrer wusste auch vielleicht manchmal gar nicht, wo er hingucken soll. Und das waren alles Gründe, weshalb wir zu der Überzeugung gekommen sind. Erstmal sind sie gleicher in der Bewertung der optischen Wahrnehmung. Wenn sie Schulkleidung tragen, unten tragen sie sowieso alle Jeans, dann kann man doch oben eine kleine Kollektion von Kleidungsstücken entwickeln, die die Schule möchte, mit dem Schullogo, mit den Farben, die, über die man sich einigen muss. Und dann wäre das eine gute Sache. Und so haben wir Kontakt zu Schulen aufgenommen. Und Darüber gehört, ja, das ist auch hier am Alten Teichweg war es so. Der Elternrat wollte uns gerne zu einem Gespräch darüber einladen, aber er hätte nur zehn Minuten Zeit dafür. Zu dem Gespräch ist es bis heute nicht gekommen. Aber auch an anderen Schulen war es so, dass sie sagten, also wenn sie wüssten, was für Sorgen wir haben, wir würden das auch gut finden, aber wir haben wirklich ganz andere Sorgen. Und wir haben dann die Sorgen und Nöte der Schulen gehört und haben das wirklich auch eingesehen, dass die Sorgen groß sind. Also es gab den Ganztag nicht. Es gab damit auch kein Schulessen. Eine Schule in Harburg hat aber trotzdem für ihre Schülerinnen und Schüler Schulessen beschafft, das heißt, nach der letzten Stunde durften die da bleiben, kriegten noch was zu essen und dann konnten die auch noch mit Ehrenamtlichen ein bisschen Hausaufgaben machen, aber das war alles nur eine freiwillige Betreuung und da war es so, dass die bei diesem Schulkaterer so hoch verschuldet waren, dass der gesagt hat, also ab nächsten Monat kann ich euch kein Essen mehr liefern, ich kann meine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen, weil ihr eure Rechnungen nicht bezahlt. Ich kann es einfach nicht mehr. Und da brach die äh, Geschichte mit dem Schulessen zusammen. Da haben wir da erstmal die Schulden bezahlt. Dann haben wir einen Plan entwickelt, wie man es ändern könnte. Die waren total ehrgeizig, von den säumigen Eltern das Geld, was die schuldeten, noch reinzukriegen. Und kannten auch ihre Pappenheimer. Und haben, wenn die wussten, es ist Zahltag für, ich weiß nicht, welches Geld es damals gab, Harz IV noch nicht, Vielleicht, was gibt es? Sozialleistungen, also irgendwelche Transferleistungen. Ähm, dann haben die angerufen und haben gesagt, wir wissen, dass du heute Geld bekommen hast und ich komme in der Pause und hole 7,50 Euro. 7 D-Mark 50 wahrscheinlich. Ne? Oder ja, nee, Euro. Es, waren Euro. Euro. es waren Euro. Also ich hole 7,50 Euro ab. Und so haben die die Rückstände langsam reinkassiert, damit ein kleines Polster geschaffen, das laufende Essen zu zahlen. Und bis es lief, haben wir es dann immer unterstützt und die Finanzierung ausgeglichen, sodass es gut war. Und das Allerwichtigste war, den Eltern einfach bei Anträgen zu helfen. Sie kriegten alle dieses Geld, aber es ging ja, wenn man eben nicht bezahlte. Die Schule kam oftmals und rief an, Hauptsache die Kinder kriegen zu essen und sie kriegten es ja bis das Kind so in den Brunnen gefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eigentlich in der Hauptsache die Frage beantwortet habe.
2: Nein, ich nehme einfach mal, Kimi, mit deiner Genehmigung. Die nächste Frage ähm, ziehe ich noch mal vor. Sie haben ja so einen Leitgedanken, Chancengerechtigkeit zu verbessern und ähm, im, Gegen im besten Falle durchzusetzen. Sie haben ja eigentlich schon gesagt, wie Sie vorgegangen sind. Sie sind ja. mal ganz anders angefangen. Ja. Und es hat sich dann entwickelt, wie genau. es sich heute entwickelt ja. hat. Insofern haben Sie eigentlich zwei Fragen sogar schon beantwortet. <lacht>
5: I just can't get enough of all these summer skies The sun, it brings me up, it gets me high I can live in this moment for the rest of time So stay a little longer, my love I just can't get enough of all these summer skies They wash away the darkness from my mind I can live in this moment for the rest of time these summer skies they wash away the darkness from my mind i can live in this moment for the rest of time oh my i just want to dive into your love your love
4: bei Ihrer Arbeit auch die Eltern bzw. die
3: Elternhäuser mit in den Fokus? Nein, wir würden das wirklich gerne. Wir haben am Anfang gedacht, also wir müssen nicht nur in der Grundschule, in der ersten Klasse anfangen. Eigentlich müssten wir im Wartezimmer beim Frauenarzt anfangen. Und da die Eltern, die Mütter, wenn ein Vater vielleicht mal dabei ist, aber da die Leute schon ansprechen und ihnen vielleicht so ein paar Dinge mit auf den Weg geben. Das war aber überhaupt nicht leistbar. Und dadurch, dass wir den Kontakt zu den Schulen bekommen hatten, haben wir immer Kontakt zu den Schulen gehabt. Und über die Schulen auch sehr viel von den Problemen der Eltern erfahren und dann auch mal von Problemen einzelner Kinder. Aber schon aus Datenschutzgründen konnten wir da nie ganz konkret etwas erfahren. Und wenn es so ist, wie ich eben geschildert habe, wenn ich wusste, dass eine Familie angerufen wurde, dass sie also die rückständige Gelderzeit habe ich das auch erfahren, aber. Wir sind nie in direkten Kontakt mit den Kindern mit den, mit den Eltern gekommen. Wir hätten das gerne, aber wir haben jetzt gemerkt, dass wir das auch gar nicht schaffen können, wenn wir uns auf die Kinder konzentrieren. Und unser Ansatz war dann, als wir uns später, nachdem wir viele, viele Löcher an vielen, vielen Schulen gestöpft haben, auch doch wieder zu unserer ursprünglichen Idee zurückzukommen, nämlich eigene Projekte und eigene Ideen in die Schulen einzubringen, als wir da dann wieder, angekommen waren, haben wir es immer, haben wir unsere Projekte und die Arbeit immer einem ganzen Klassenverband angeboten und haben gesagt, damit erreichen wir alle Schüler einer Klasse, auch die, die sich für das, was da gerade angeboten wird, nicht interessieren, die können sich aber eine Meinung bilden, warum nicht. Kinder müssen auch Nein sagen dürfen, das interessiert mich nicht, das will ich nicht, das kann ich nicht. Aber sie sollen wenigstens wissen, warum. Nicht nur alles doof finden und Nein, sondern einmal wissen, warum und es jedenfalls kennengelernt haben. Und so mancher ändert ja im Laufe des Erwachsenwerdens auch seine Meinung. Und so ist es dann geschehen und so bleibt es auch, dass wir uns immer an Schulen wenden. Wir haben 40 Partnerschulen in Hamburg, ihr seid eine davon. Und wir wenden uns mit unserer Projektarbeit immer an einen ganzen Klassenverband. Manchmal gibt es Lerngruppen, das ist auch okay. Aber nie Einzelkinder über ein einzelnes Elternhaus.
2: Lassen Sie sich da, äh, uns da noch mal äh, ein bisschen weiterreden. Sie haben diese 40 äh, Schulen in, ich nenne sie mal, sozial, äh. sozial herausgeforderten Hamburger Bezirken genannt. Äh, unter anderem äh, die Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg. Auch wenn damals der Elternrat nur wenig Zeit oder keine Zeit für Sie hatte. Wie lange fördern Sie denn schon das ATW?
3: Das weiß Frau Wesemüller.
2: Okay. Also <lacht> fragen jedenfalls,
3: solange der Herr Lengvenus hier ist, aber davor schon mit Frau Wesemüller und Herrn Lengvenus kannten wir schon von der Frenkelstraße. Mhm. Also sehr, sehr lange. Sehr lange. Okay. Da gucken
4: wir mal in die Bücher. <lacht> <lacht> ähm, wenn Sie auf das vergangene Jahr schauen, dann haben Sie unseren Schüler und Schülerinnen eishockey ski Nee, Eisstock schießen. Äh, Schießen in der äh, alten, alten Gleishalle Geishalle am Oberhafen ermöglicht, ein Besuch im Dialog, im Dunkelhaus und, äh, oder im Grand Élysée Grand Hotel und spannende Stunden im Polizeimuseum Hamburg. Sicher habe ich ganz viele Förderungen vergessen. Welche ATW-Projekte liegen ihm besonders am Herzen?
3: Die Projekte, die wir anbieten, liegen uns sehr am Herzen, aber die bekommen alle Schulen angeboten. Wir haben drei Projekte im Bildungsbereich sozusagen. Das ist einmal Learning Kids und mit Learning Kids geht ihr ins Polizeimuseum, in den Dialog im Dunkeln und äh, ins Grand Elysee und so weiter. Dann gibt es das Lesethema. Wir haben Leseomis, die wir an Schulen aussenden. Davon habt ihr keine, äh, weil ihr auch mit Mentor ganz stark zusammen arbeitet Und dann gibt es das Projekt Umwelt, Klima und Co. Natur erforschen. Und in, im Rahmen dieses Projektes haben wir euch den Schulgarten angelegt und den großen Teich am Schulgarten und viele andere Sachen. Und es ist so ein bisschen so, es hat nicht jeder einen Schulgarten. Insofern Verändert sich das auch mal? Dann gibt es zwei Sozialprojekte, die wir noch allen Schulen immer anbieten. Und das ist einmal äh, das Schulfrühstück. Und zwar richtet sich das besonders an Stadtteilschulen, weil über den Verein Brotzeit bekommt. In Hamburg bekommen die Schulen das Schulfrühstück für Grundschulen angeboten. Das bekommt ihr hier auch. Und dann haben wir unser Textil-Outlet. Ähm, da bieten wir Kleidung an für Geringverdiener. Und wir haben da einen ganz großen Kostümfundus. Und davon profitiert ihr auch immer wieder von den, bei euren verschiedenen Aufführungen. Und wenn Frau Wesemüller mal für die Kurkatzen äh, für alle weiße Strumpfhosen braucht oder Schweine Je nachdem, was ihr gerade mal wieder so vorhabt, dann können wir immer da aus unserem Fundus gucken, ob wir haben, was ihr braucht oder wenn ihr alle weiße T-Shirts braucht oder so etwas. Also davon profitieren alle. Aber wir machen es auch so, dass wir gerne auf das hören, was Schulen sich wünschen. Denn jede Schule tickt anders. Und jede Schule weiß auch, dass sie Wünsche sagen darf. Und wenn es mir gefällt, also zum Beispiel Mädchenboxen finde ich nicht schön, da würde ich immer Nein sagen, möchte ich nicht unterstützen und fördern. Aber wenn es mir gefällt, ähm, unterstütze ich das gerne. Und eure Schule ist ja eine so aktive, spannende Schule, was ihr hier alles macht mit der Filmfabrik, mit Zaubern, mit dem Radio, wofür ich euch danken will, dass ihr mich heute hier einladet in euren Sender. Das finde ich so toll und das, diese Ideen kann ich so schön weitertragen an andere Schulen und denen damit auch Mut machen, mal was anderes zu machen als nur so das 0815-Programm, dass ich eure Schule gerne mit allem unterstütze, was für mir möglich ist
6: Herz pocht, Herzbof, Augenrot, Glückseligkeit, das Gefühl, dass ihr gerade meine Seele heilt. Ich bin froh, ja, ich schreist in die Ewigkeit. Herzboff, Lungepfeil, Augenrot, Glückseligkeit, das Gefühl, dass ihr gerade meine Seele heilt. Ich bin froh, ja, ich schreist in die Ewigkeit, Herz pocht, Lungepfei. In die Ewigkeit, Herzbock, Lungen fein, Augen rot, Seligkeit, das Gefühl, dass sie gerade meine Seele heilt. Ich bin froh, ja ich reiß in die Ewigkeit. Lass ich mich nur leiten, ja, dann bleib ich nicht bei mir Ja, dann sehe ich alles anders und merk, dass ich mich verliere Nein, das kann ich nicht in Kauf nehmen Ja, ich möchte meinen Traum sehen Doch manchmal, da lass ich mich einfach so fallen Mitten ins Nichts und ich schweb über allem Die Zeit ist gekommen, ja, ich gehe wieder drauf Herz schlägt im Takt, ey, ich nehme es auf Herz, pocht, Lunge, Augenrot, Glückseligkeit Das Gefühl, dass hier gerade meine Seele heilt Ich bin froh, ja ich reiß in die Ewigkeit Herz Herzkopf, Lunge frei Augenrot, Glückseligkeit Das Gefühl, dass hier gerade meine Seele heilt Ich bin froh, ja ich reiß in die Ewigkeit In die Ewigkeit.
2: Sie haben mal in einer Hamburger Abendblattreihe, die besondere Menschen der Hansestadt porträtierte, den roten Faden an Schulleiter Björn Lengvenus mhm. weitergegeben. Warum? Kannten Sie ihn damals schon äh, und waren von der Arbeit angetan oder ja. gab andere Gründe?
3: Ja, äh, ich kenne ihn ja schon, wie gesagt, von der Frenkelstraße und war wahnsinnig beeindruckt über seine Standfestigkeit. Denn so ein Schulleiter muss ja nun auch so eine ganze Menge aushalten und auch über seine Ideen. Und wir haben damals, er hat es damals schon Lebensart genannt und es war auch so eine Welle, das ist jetzt leider alles ein bisschen abgeschwungen ins Esoterische, das Thema Schulfachglück mhm. gehabt. Und ähm, darüber haben wir sehr zusammengearbeitet und auch verschiedene Dinge zusammen gemacht. Und damals hattet ihr eben Schulfachglück im Unterricht. Aber ich glaube, es war drüben an der Frenkelstraße. Und das fand ich also wirklich toll und wollte gerne, dass auch die Idee dieses für mich schon damals sehr beeindruckenden Schulleiters äh, weitergetragen wird und weiter bekannt wird. Und... Ähm, Deshalb habe ich den roten Faden an ihn weitergegeben. Und jetzt möchte ich noch was sagen. Im vorigen Jahr, äh, ich bin in der Jury des Hamburger Bürgerpreises. Und im vorigen Jahr konnte ich erreichen, über die Jury Herrn Lengvenus für den Hamburger Bürgerpreis vorzuschlagen. Und er hat, wart ihr da? Er hat den ich Hamburger Bürgerpreis 2023 auch bekommen. Das war schon ein Jahr später, weil wir ja Corona dazwischen hatten. Und ein Satz, den ich ähm, sehr oft zitiere und nie vergessen werde, mit dem ich sofort die Jury überzeugen konnte. Es war natürlich auch eure eure Late Night Show, aber Herr Lenk hat gesagt, als alles dicht gemacht wurde, ich gebe diese Schule nicht auf. Und das hat er nicht. Er hat zu euch gehalten und hat die Schule nicht aufgegeben und das finde ich noch heute sehr beeindruckend und tapfer und wir sehen ja alle, was daraus geworden ist. Nach welchen Kriterien wählen Sie denn die Schulen aus, die sie dann fördern? Wir wählen Schulen in Brennpunktgebieten aus. Und ihr werdet ja als Schule an, einen, also an einem sozialen Niveau gemessen und das heißt in Hamburg KES-Faktor. Und KES-1 ist das niedrigste soziale Niveau, KES-6 ist das höchste soziale Niveau und unsere Partnerschulen sind im Bereich von KES-1 und KES-3 maximal. Und oftmals ist es so, also die Schulen, die wir nun schon haben, die sind nun schon da und sind rangewachsen, aber oftmals ist es auch so, dass eine Schulleitung oder ein Lehrer, wechselt von einer Schule zu einer anderen Schule und sich dann bei uns meldet und sagt, ich will ja meiner alten Schule nichts nehmen, aber jetzt bin ich da und da und wir könnten das so gut auch alles gebrauchen und ist es wohl möglich, dass wir vielleicht auch zusammenarbeiten können und dann gucken wir uns das an und schauen, ob wir auch zueinander passen.
7: The man who's made me feel quite so secure He's not like all them other boys They're all so dumb and immature There's just one thing that's getting in the way When we go out to bed You're just no good, it's such a shame I look into your eyes I want to get to know you And then you make this noise And it's apparent it's all over
2: Die Informationen auf ihrer Website und ein bisschen näher studiert, fällt auf, dass die Schulklassen meist, ähm, an außerschulische Lernorte einladen, besonders auch in Unternehmen. Warum ist das so?
3: Das ist das Projekt Learning Kids. Das ist für uns ganz wichtig, dass Schülerinnen und Schüler ganz rechtzeitig einen Eindruck von Berufsleben bekommen, einen Eindruck überhaupt von Berufen. Manchmal höre ich, wenn junge Menschen etwas studieren, dass ich das Studienfach gar nicht kenne. Habe ich nie gehört, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Und den Jugendlichen geht es noch viel mehr so, weil deren Eindrücke noch viel weniger umfangreich sind. Die kennen oftmals nur das, was im engsten Familienkreis an Berufen bekannt ist. Wir erleben sogar, dass Schülerinnen oder Schüler das Wort Beruf gar nicht definieren können. Die können eher antworten, wenn man sagt, was arbeitet dein Vater, deine Mutter? Also das Wort Beruf ist manchmal schon schwer. Und darum finden wir es ganz wichtig, das Thema Beruf, Berufsleben, Berufswelt Ihnen zu zeigen und Ihnen auch zu zeigen, wenn vielleicht in der Familie Vielen ja, ja nicht so viele Leute berufstätig sind, dass die Menschen, die zur Arbeit gehen, ganz normale Leute sind und das ist zu unserer Gesellschaft gehört und die sind keine Exoten, die Leute, die zur Arbeit gehen, sondern die sind der wichtige Teil unserer Gesellschaft, den wir brauchen und dahin würden wir gerne die Jugendlichen, mit denen wir in das Projekt Learning Kids, mit denen wir im Rahmen des Projektes Learning Kids unterwegs sind, auch bringen. Darum ist das ein ganz wichtiges Projekt für uns unser vom Projekt, wie wir immer sagen. Und wir haben viele Unternehmen, die uns da jedes Jahr immer wieder einladen. Es gibt darüber hinaus aber auch Belohnungsevents wie Besuche im Tierpark oder in den Dialoghäusern, was du erwähnt hast. Aber die Learning Kids Projekt, das Learning Kids-Projekt ist drei, an drei Tagen in der Woche unterwegs und darum sind darüber die meisten Berichte dann auch immer zu finden.
4: Ja, eine Kernthese ihrer Stiftung ist, dass Glück lernbar ist. Die Zeitschrift Hanse Style hat, sogar, sogar, hat sie sogar als Entwicklungshelferin in, Sache, in Sachen Glück beschrieben. Können Sie mit dieser Zuschreibung zu Schreibung gut leben und glauben sie daran, dass jeder von uns Glück seines
3: eigenen Glückes Schmied ist, meinst du? Ja. ja. du das glaube ich wirklich. Also das glaube ich wirklich, dass man selbst für sein Glück ganz viel tun kann und auch viel tun muss. Ähm ich denke, dass wir oftmals große Freude äh, verbreiten können, wenn wir Schulen oder Klassen äh, Dinge erfüllen. Das sehe ich aber heute nicht mehr als Glück an. Ich hatte das vorhin schon einmal so am Rande erwähnt. Äh, das Schulfachglück, also das Thema Glück ist lernbar und alles, was damit zusammenhängt, ist bei uns jetzt sozusagen ein abgeschlossenes Projekt. Das bedeutet nicht, dass wir das alles nicht mehr glauben, was wir damals gesagt haben. Aber unser jetzt gerade, ausgeschiedener Schulsenator Thies Rabe sagte damals, ähm, Schulfach Glück finde ich ja eigentlich auch ganz gut, aber eigentlich möchte ich selbst bestimmen, welche Schulfächer wir haben. Und äh, Schulfächer können eigentlich nur äh, Fächer sein, die auch benotet werden. Und ehrlich gesagt, wer möchte denn schon eine 5 in Glück haben? Das ist auch nicht so richtig charmant. Ähm, und wir haben es also rund gemacht und abgeschlossen. Ich glaube an alles das, was ich zu der Zeit gesagt habe und bin davon wirklich ganz fest überzeugt. Ich wünsche auch allen Kindern, dass sie Glück lernen und schöne Erfahrungen machen, die sie glücklicher machen. Wir müssen es vielleicht noch mal angehen und anders verpacken. Aber an eurer Schule blüht das Glück ja auch durch ganz viele Projekte und strahlt auch aus. Und ich denke, das können wir auch immer noch weitertragen.
2: Frau Ley, das Armutsrisiko für Kinder in Hamburg ist ja mit rund 20 Prozent höher als in anderen Teilen Deutschlands. Wie wirkt sich dies eigentlich auf die Entwicklung Ihrer Stiftungsarbeit aus? Mit, mit welchen konkreten Maßnahmen jenseits der Bildungsangebote steuern Sie dagegen?
3: Eines der Angebote ist das Thema Schulfrühstück. Wir hören von Schulen, dass Kinder wenn sie am Nachmittag in der Schule noch einen Snack bekommen haben, zu Hause nichts mehr bekommen und morgens, wenn sie in den Unterricht, also in die Schule kommen, zehn oder 13 Scheiben Knäckebrot essen, weil sie seitdem nichts gegessen haben. Und das war für uns der Grund, auch dieses Thema Schulfrühstück, da wo es angeboten werden kann, ist ja auch immer eine logistische Frage an den Schulen, äh, anzubieten und zu finanzieren. Denn auch Fünftklässler haben Hunger, auch Siebtklässler. Und die Elternhäuser sind halt eben sehr, sehr unterschiedlich strukturiert. Und wir wollen gar nicht fragen, warum. Selbst wenn der Kumpel morgens einfach nicht früh genug aus dem Bett kommt, um noch zu Hause was zu frühstücken. Also wenn der in der Schule ist und der Magen meldet sich, dann muss er was kriegen. Und das ist etwas, was wir für uns was, was uns ganz wichtig ist, was wir jetzt also wirklich auch toll äh, auf die Reihe bekommen haben und auch das Angebot mit unserem Textiloutlet eben, dass wir äh, Kinder und Jugendliche ausstatten können mit Kleidung dort. Wir haben leider nicht immer so viel, wie wir gerne hätten. Wir haben niemals Schuhe. Es ist alles immer neue Ware aus dem Rücklauf vom Online-Versand, also keine Second-Hand-Kleidung und ähm, das ist, das tut uns leid, dass wir da also nur das eben geben können, was wir können, wir kaufen manchmal sogar etwas hinzu, als die Flüchtlingswelle 2018 so ganz groß war, das ganz, da fing es glaube ich an unseren Schulen erst an mit den IVK-Klassen und die hatten dann ein paar Schuhe, ein paar Turnschuhe, mit denen durften sie nicht in die Turnhalle. Und ähm, weil das halt eben Straßenschuhe waren. Und da haben wir auch schon mal für ganze IVK-Klassen Turnschuhe gekauft, weil das ist ja ein Unding, nicht? dass sie also dann nicht mit in die Turnhalle können und so. Also da gucken wir schon, was wir möglich machen können und finden auch immer Partner. Und die andere Seite ist, dass diese Tatsache uns auch gut hilft beim Einwerben von Spenden. Das darf ich wirklich gerne so zugeben. Wir sagen das immer wieder. Lassen Sie nicht nach, uns mit Spenden zu unterstützen, denn auch hier in Hamburg haben Kinder Hunger. In unserem reichen Hamburg.
1: my heart like a pet When we collide Open me up There's magic inside Lost in the crush I come alive When you smash my heart When you smash my heart Keep me in the dark When you love me harder Smash my heart Like a dead
4: Ihre Arbeit haben Sie ja 2015 dann das Bundesverdienstkreuz äh, am Band erhalten, haben Sie sich die Auszeichnung im Schloss Welpen? aus der Hand vom Bundespräsident Joachim Gauch abgeholt, wie haben Sie diesen Tag erlebt?
3: Ich habe das gar nicht in Berlin überreicht bekommen, <lacht> im Schloss Bellevue von Joachim Gauck, sondern hier in Hamburg vom Schulsenator. <lacht> und eigentlich wäre das im Rathaus gewesen. Da hat man einen ganz kleinen Raum für solche Sachen und man darf auch nur eine begleitende Person mitbringen. Das ist also keine große Party. <lacht> und der Termin war auch schon verabredet und alles war klar. Und dann war im Rathaus plötzlich irgendwas und die brauchten den Raum. Und ich habe einen guten Kontakt zur Schulbehörde. Ich pflege überall immer gute Kontakte, weil ich immer nett bin. Müsst ihr zugeben, ja? ja <lacht> und ähm, der sagte, also Frau Leid, das lassen wir jetzt aber nicht durchgehen. Dann fragen wir mal, ob wir nicht ins Gästehaus des Senats gehen können. Und da habe ich gesagt, ja, wenn das geht. Also, ich hatte auch schon im Überseeclub gefragt und die haben gesagt, das machen wir gerne, aber es darf nicht. Es darf nur in einem behördlichen Raum sein. Und dann hat ähm, mein guter Kontakt bei der Schulbehörde wirklich ermöglicht, dass wir ins Gästehaus des Senats gehen durften. Und es ist eine wunderschöne Villa an der Alster. Und da durfte ich auch ganz viele Gäste einladen. Und es war Party. Also es war richtig, <lacht> richtig toll und richtig schön. Und wir hatten damals von der Luise-Schröder-Schule, das Geigenorchester da, die haben ganz schön äh, gespielt. Der Kontakt zu den Kurkatzen war da noch nicht so intensiv, sonst hätten die 100% da gesungen für mich. Also das war ein ganz schöner Tag mit vielen Gästen und äh, auch unseren Freunden, also viele Menschen, die mir eben auch persönlich privat sehr verbunden sind, waren dann sehr stolz auf mich und sind da gerne gekommen. Das war sehr, sehr schön.
2: Anlass unseres Gesprächs heute ist ja auch die Tatsache, dass Sie in diesem Jahr 20 Jahre das Bestehen Ihrer Stiftung feiern. Ja. Können Sie schon verraten, was für Höhepunkte wir dort erwarten dürfen oder die Sie geplant haben? Irgendetwas Besonderes?
3: Wir haben schon ganz bald, also nächsten Montag, nämlich am 5. Februar unseren Jubiläums-Neujahrsempfang. Und den feiern wir im Planetarium. Hamburg hier. Und zwar im Planetarium, weil vor 20 Jahren die Auftaktveranstaltung zur Gründung der Stiftung auch im Planetarium gewesen ist. Und es treibt ja den Täter immer an den Tatort zurück. <lacht> <lacht> ähm und es hat ja gerade ein Wechsel dort stattgefunden. Der alte Direktor, Herr Kraupe ist nicht mehr da. Und der neue Direktor, Herr Dr. Voss, hat sich meine Geschichte angehört und hat sofort gesagt, das machen wir. Und eigentlich ist der Jubiläumstag der 24. November. Das Planetarium schließt aber im Sommer für mehrere Monate, weil sie, ich glaube, an der Bestuhlung oder Innenausstattung irgendwas erneuern. Und wir konnten das also nicht auf dieses Datum verlegen. Wir mussten es ins erste Halbjahr verlegen. Und da ging eigentlich dann nur der Neujahrsempfang. Und wir haben gesagt, dann ist das eben der Auftakt zu diesem Jahr. Und das ist nun dann bald. Dann kann ich verraten, dass wir noch ein großes Sommerfest haben werden. Ein großes Kinderfest im Schuppen 52 im Hafen. Und zwar hat der Betreiber des Schuppens, der Herr Gerresheim, auch 20-jähriges Jubiläum im vergangenen Jahr schon gehabt, aber er hat gesagt, bei mir wird so viel gefeiert mit erwachsenen Menschen, ich möchte das Jubiläum nicht mit erwachsenen Menschen feiern, die jeden Tag gut essen und feiern können, ich möchte das mit Kindern feiern und ich verrate euch, das verratet ihr ja nicht weiter und das hört ja auch keiner, dass Herr Gerresheim eben auch derjenige ist, der jeden Monat einmal eine Gruppe in Hagenbecks Tierpark einlädt, weil er dort die alte Dressurhalle betreibt, als, als Event Location und er, lädt, also er bezahlt den Eintritt jeden Monat für eine Gruppe Schül Schulklasse in den Tierpark und die dürfen dann immer zur Mittagspause zu ihm in die alte Dressurhalle kommen und bekommen da immer einen kleinen Snack. Ich glaube Chicken Nuggets und Pommes und für unterwegs noch einen Apfel. Und Herr Gerresheim ähm, ermöglicht uns also ein Sommerfest, ich glaube für drei oder 400 Kinder zu feiern in ähm, seinem Schuppen 52. Wir denken, dass wir von den Schulen, die da mitmachen möchten, äh, die Kinder mit diesen roten Doppeldeckerbussen abholen und dahin bringen lassen und dass die dann da einen ganz tollen Tag haben und dann irgendwann zum zu einer bestimmten Zeit mit den roten Doppeldeckerbussen wieder zurückgebracht werden. Und es wird, also wir, wir haben äh, verschiedene Sachen, die noch nicht so ganz fest geplant sind. Es kommen nämlich auf uns auch so oft Dinge zu, die wir dann so richtig toll finden, dass wir sagen, das machen wir. Also man darf bei uns gar nicht so viel planen. Äh, man muss auch manchmal ein bisschen gucken, was kommt noch alles. Aber es wird ein spannendes Jahr.
4: konnte man mal lesen, dass der Ort, in dem Sie sich am besten entspan entspannen können, Sylt ist. Äh, was macht, was ist der Reiz äh, dieser Insel
3: für Sie? Sylt, ja. Was ist der Reiz dieser Insel für mich? Also, man kann auch nach Timmendorf fahren. Da ist auch das Meer und da kann man sich auch zurückziehen. Aber das ist alles doch noch sehr viel anders und wuseliger. Also ich ähm, halte mich für eine Sölderin und ich fahre seit 50 Jahren nach Sylt, früher zusammen natürlich mit meinem Mann. Und wir sind immer in Munkmarsch gewesen, das ist auf der Wattseite. Und Munkmarsch ist auch nicht so ein In-Ort. das ist so ein ganz ruhiger Ort. Ich weiß gar nicht, wie viele Häuser das gibt, aber man könnte sie ganz schnell mal kurz durchzählen. Und da gibt es auch von der Infrastruktur her weder einen Kiosk noch ein äh, Geschäft, wo man eine Zeitung Brot, Milch, sonst was kauft könnte keinen Edeka und gar nichts. Es gibt ein kleines Restaurant und es gibt das Fairhaus, das ist ein tolles Hotel, aber die Menschen, die <kühlen> im Fairhaus sind, die sind da für sich. Also ich miete da immer ein kleines Reihenhaus schon wirklich seit ganz vielen Jahren und bin dann da mit meinem jeweiligen Hund. Ali, Benny, Robbie, Ruby waren da schon. Dann war Emmy da und jetzt ist Leni da. Und äh, wir fahren dann da hin und wandern da und äh, sind da gerne ganz für uns. Und in diesem Abendblatt-Interview habe ich auch gesagt, dass ich mich da, wenn ich nach Sylt fahre, nie verabrede. Ich will da wirklich ganz in Ruhe sein und ganz für mich sein. Und dem Hund einen schönen Tag machen und mir einen schönen Tag machen und wenn ich Lust habe, was Schönes essen und wenn ich nicht viel Lust habe, nur ein Fischbrötchen essen und mache das ganz so, wie ich will. Und ich habe das Gefühl, dass Sylt mir einfach gut tut. Und darum fahre ich dahin.
2: Das haben wir heute in diesem Interview auch ähm, mitbekommen. Sie sind ja ein, ein grundoptimistischer Mensch, der auch ähm, begeistern kann, immer freundlich sind, der die Leute mitreißt. Aber Sie haben auch schon unheimlich viele Schicksalsschläge in Ihrem Leben einstecken müssen. Ähm, ihre Mutter hat 1971 Selbstmord begangen. Ähm, 1986 starb Ihre Tochter bei einem Autounfall. Sie haben Ihren Mann nach einem schweren Krebsleiden verloren. Und Sie haben irgendwann mal geschrieben, ich dachte, ich setze mich aufs Sofa und warte, dass ich ja. sterbe. Wie haben Sie es eigentlich geschafft, diese traumatischen Erlebnisse für sich zu verarbeiten, zu überwinden? War es Gottvertrauen oder war es die Kraft, die Sie daraus ziehen, dass Sie was Sinnstiftendes in Ihrem Leben gefunden haben, für das Sie sich jetzt seit 20 Jahren engagieren?
3: Nein, das war es wohl nicht, denn das ähm, gab es bei den ersten beiden Nein, Situationen nicht. ja noch nicht. Und äh, als mein Mann gestorben war, hatten wir die Stiftung ja gerade gegründet. Und wollten ihm in der Zeit seiner Krankheit, er hat ja nach der Diagnose anderthalb Jahre überlebt, als Vorstand zeigen, wir kümmern uns, wir tragen deine Idee weiter und wir wollen das machen. Und es hat dann dadurch auch so eine Eigendynamik bekommen. Ähm, dass es rollte und rollte und irgendwie auch gar nicht mehr zu stoppen war. Ich hatte ganz am Anfang schon von der Krankheit meiner Mutter gesprochen. Meine, als du mich nach meiner Kindheit fragtest, ja, meine Mutter war schwer depressiv und hat ganz viele Selbstmordversuche gemacht. Immer wieder, immer wieder. Sie hatte einfach keinen Lebensmut, obwohl wir drei Kinder waren, aber sie hat es einfach nicht geschafft. Und äh, als sie dann es wirklich geschafft hat, war es für mich natürlich unvorstellbar. Äh, aber ich habe in erster Linie, an, als ich es erfuhr, ich war verreist, ich war gar nicht da und kam ein paar Tage später zurück, als ich es erfuhr, meinen Vater gefragt, warum hast du nicht aufgepasst? Und er hat gesagt, ich konnte nicht aufpassen. Und ich war 21, also ich habe das so akzeptiert, denn wir haben gesehen, was meine Mutter sich alles ausgedacht hatte, meine Güte, wie kreativ kann man sein, wenn man nicht mehr leben möchte und das konnte man nicht alles bewachen und er konnte das auch nicht bewachen und es war mein jüngerer Bruder ja noch da. Der war 14 zu der Zeit. Der hat meine Mutter auch tot gefunden. Ähm, das war natürlich alles ganz furchtbar. Es ist später, als mein Vater dann die elterliche Wohnung aufgelöst hat und noch mal eine neue Partnerin gefunden hat. Das konnte, konnten wir alle eigentlich nicht verstehen. Aber ich habe mich trotzdem da auch nicht eingemischt und es beurteilt. Aber ich habe meinen Bruder, meinen jüngeren Bruder, damals zu mir genommen. Und wir hatten dann einfach nicht mehr so viel Kontakt zum Vater. Wir wollten uns nicht böse sein, wir wollten es einfach ruhen lassen und jeden Tag war Alltag und jeden Tag war ich mit meiner Tochter da und lebte mit ihr und musste berufstätig sein und hatte den Bruder, der jung war zu der Zeit und auf den man auch so ein bisschen aufpassen musste, also es war viel zu tun. Es war einfach keine Zeit, sich gehen zu lassen. Und als meine Tochter starb, diesen schrecklichen Unfall hatte, war es so, dass ich gerade beschlossen hatte, noch mal berufstätig zu sein und ähm, nach Möglichkeit relativ komfortabel das wollte. Und wir haben in hummelspittel gelebt und es gab so eine kleine Einkaufspassage da. Und da haben wir uns so gefragt, was fehlt hier denn eigentlich? Und haben gesagt, eigentlich fehlt hier ein Schuster- und ein Reformhaus. Und Schuster wollte ich dann nicht werden <lacht> und habe mich dann damit befasst, welche Ausbildung erforderlich ist, um ein Reformhaus zu führen und habe an der Reformfachakademie dann eine Ausbildung gemacht und hatte dann alle Vorbereitungen getroffen für die Eröffnung des Reformhauses zum 1. Januar 1987 und äh, hatte Verträge geschlossen, einen Mietvertrag, hatte Ware eingekauft, hatte Personal eingestellt. Und dann kam in der Sil Silvesternacht äh, die Nachricht dieses schrecklichen Unfalls. Und das hat mich natürlich vollkommen aus der Bahn geworfen. Ich konnte das überhaupt nicht glauben. Ich habe gedacht, ich fahre da jetzt hin und bringe das in Ordnung. Meinen Kindern tut keiner was. Also ich gehe da jetzt hin und sage, das geht so nicht. Ne? Und das geht aber nicht in diesem Fall. Man konnte gar nichts mehr tun, es war endgültig und ich habe es nicht mir vorstellen können und da habe ich gedacht jetzt setze ich mich aufs Sofa und warte ab jetzt ist nichts mehr nötig mein Bruder war der jüngere Bruder inzwischen verheiratet Dem, und den musste ich mich nicht mehr kümmern die Tochter war nicht mehr da mein Mann ist bestimmt stark genug dass er das alleine schafft ähm, ich braucht mich braucht jetzt keiner mehr alles ist gut ich war nicht zornig oder traurig ähm, ich habe gedacht, das ist jetzt okay so. Und habe mich wirklich dahingesetzt und gewartet und habe auch meinem Mann immer gesagt, er soll ruhig auch weggehen von mir, wenn er das möchte und äh, neu leben. Und natürlich kam das überhaupt nicht in Frage, aber ich habe da also wirklich ganz naiv und zurückgenommen reagiert, vielleicht auch mit Anflügen der Depression meiner Mutter, äh, die ich aber glaube ich dann doch nicht so äh, massiv geerbt habe. Und dann hat einfach die Zeit etwas gebracht. Also es kam dann wirklich der Tag, an dem wir mussten, überlegen mussten, was machen wir jetzt mit dem Reformhaus. Es ist ja da. Und wir haben dann gesagt, also zum 1. Januar oder 2. Oder 3. Januar, das wird natürlich nichts. Und haben das um zwei Monate verschoben und erstmal versucht, wie es denn geht. Und dann bin ich am Tage zur Arbeit dahin gegangen. Und habe gedacht, das ist ja dann auch Abwechslung und es ist ja auch viel los und hat funktioniert. Und wenn ich abends nach Hause kam, habe ich geheult und wieder auf dem Sofa gesessen. Aber es kam dann doch Schritt für Schritt immer irgendwas, dass man wieder mitmachen musste. Und wenn man Menschen sagt, dass die Zeit alle Wunden heilen, also sowas macht keiner hören. Aber ich sage euch eins, die Zeit ist das Einzige. Das hat geholfen.
4: Zum Schluss hätte ich noch die Frage, ob Sie ein Lebensmotto oder ein Ziel äh, noch haben, was Sie unbedingt erreichen möchten.
3: Ich möchte immer nach vorn gucken. Ziele erreichen ist für mich wichtig und ein wichtiges Ziel ist, nach vorne zu schauen, positiv tief nach vorne zu schauen und den Glauben an das Gute im Menschen nicht zu verlieren.
2: Liebe Frau Leih, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für dieses Interview.
3: Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte.
2: Town Life – Made in Dulsberg.